0: BBL Podcast, un espacio creado por la Bolsa de Valores de Lima para informarte y mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias del mercado de valores y con ello podamos fortalecer tus decisiones de inversión en el mercado peruano. Bienvenidos a un nuevo episodio de BBL Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre la coyuntura del mercado local y lo que nos espera para el 2022. Para ello nos acompaña Fernando Marrique, gerente de inversiones bottom-up de AFP Integra. Bienvenido, Fernando.
1: Hola, Julio. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes con todos. Encantado de estar aquí con, con la Bolsa de Valores.
0: Muchas gracias, Fernando. De hecho, ingresando un poco en materia de la entrevista, ingresando más en el plano este, global. ¿okay? Los mercados financieros globales están registrando unos retornos medio volátiles en los últimos días hacia el surgimiento de una nueva variante de coronavirus. No, sin embargo, pareciera que la caída no deja de ser una corrección durante un año espectacularmente alcista en los mercados internacionales. No sé cuál podría ser tu comentario. ¿Tú crees que estamos o no ante el inicio de una corrección más severa?
1: A ver, es importante, este, y es correcto lo que dices, primero es importante tomar en consideración cuál es el contexto en el cual nos encontramos y de dónde venimos, ¿correcto? Este, para, para tener un punto de partida. Recordemos que ya hace o desde hace varios años, este, la liquidez en los mercados ha sido relativamente amplia. ¿Esto qué significa? Que existe mucho dinero en el mercado de capitales para poder comprar los activos financieros. Eh, esto tuvo una interrupción súbita el año pasado, eh, en, en, en marzo, cuando pues producto del coronavirus se eh, generó una eh, situación de alerta y evidentemente de pánico, diría yo, en las bolsas y en general en el mundo, producto de la incertidumbre que generaba este, la evolución de este virus, que en ese momento pues no teníamos idea. En algún momento se hablaba, recuerden ustedes, hace de dos semanas de, de confinamiento, pues hemos tenido cerca de dos años y todavía, todavía sentimos los efectos, y lo acabas de mencionar, tenemos una nueva cepa sobre la mesa. Pero, pero gracias a Dios, eh, esto eh, supo ser eh, combatido de manera muy, muy eficiente por los bancos centrales de todo el mundo y los gobiernos de todo el mundo. ¿Qué sucedió? Se inyectó más liquidez. Se inyectó más liquidez y una liquidez directa en muchos casos a la gente, al consumo, para proteger una potencial eh, situación de desempleo, de que la gente pierda sus trabajos en el corto plazo. Entonces, eh, ¿qué ha generado todo esto? Eh, pues ha logrado que el efecto en eh, la capacidad de compra, tanto del sector, o sea, sobre todo del sector privado, eh, con ayuda del sector público a nivel global, se, este, se mantenga por lo menos. Eh, y el golpe no haya sido tan, tan duro. ¿Qué se reflejó? Y esto cómo se reflejó en los estados, o mejor dicho, en las empresas o en las bolsas, pues luego una súbita caída eh, en marzo, eh, ya hacia abril, mayo, empezó una subida que la tenemos hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que ha pasado? No solamente tenemos el efecto positivo de que la gente tiene más dinero en el bolsillo, en general, producto ya sea de medidas y vamos a hablar del plano local, de los subsidios de parte del gobierno, los retiros que se han dado de los fondos de pensiones, este, los programas reactiva, etc. Este, no solamente tenemos ese efecto positivo, sino también por el mismo efecto del virus, a nivel no solamente local, sino global, hemos tenido eh, problemas en la oferta. Porque claro, si es que tenemos medidas de confinamiento, la capacidad productiva también se ve afectada hay menos bienes, hay más restricciones en cuanto a este, eh, la oferta de productos, ya sea en transporte, etcétera, y ergo, o sea, lo que sucede o termina sucediendo es que también los precios suben, y eso, ahí voy este, eh, con un segundo efecto, que es potenciales eh, medidas inflacionarias en el, en el corto plazo. Eh, y eso es de lo que se habla hoy en los mercados. Entonces, tienes mucha liquidez, tienes tasas bastante bajas porque hay mucho dinero, eh, y esto hace que los activos financieros, llámese la bolsa, suba. Y a la vez, en, en una fase 2, que es la que nos encontramos ahora, empiezan a haber eh, ciertos temores de eh, potencial inflación a nivel global y eh, local, por otras razones, o mejor dicho, por las mismas razones y por razones adicionales también, este, eh, en general, en la economía. ¿no? Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿qué creo que, que puede pasar? Pues hoy por hoy tenemos dos riesgos gigantes. Primero, eh, eh, sepas que puedan ser muy agresivas. Y esto a la vez podría eh, decantar en eh, una corrección, puesto que ya varias de las medidas puestas sobre la mesa han, eh, no agotado, pero han mermado un poco la capacidad de los gobiernos de seguir en este impulso de liquidez y teniendo en consideración que esto ya empieza a generar en algunos sitios potenciales eh, cifras que puedan estar ligadas a, a procesos inflacionarios a nivel global, limita también un poco la capacidad, entonces ese riesgo, el riesgo de la inflación y el riesgo de este, un nuevo virus podrían generar una corrección en el mercado, sí, de que esta corrección, este, eh, cuánto pueda durar, pues eh, yo creo que el efecto número dos es más peligroso, o sea, el efecto del virus, finalmente hoy tenemos mucho más visibilidad, tenemos vacunas, tenemos capacidad de reacción a nivel de laboratorio, de, de la dinámica y la logística de los gobiernos, pero a nivel de inflación es un efecto eh, que no hemos visto hace muchísimos años, y este, habrá que ver cómo los bancos centrales lidian con eso, ¿no? y ese efecto sí podría gatillar una corrección un poquito más prolongada.
0: Sí, exacto, es uno de los factores a, a monitorear a nivel global, este, esta inflación que no parece ser tan transitoria, ¿no? como ya lo ha sido descartado. Ingresando al, al plano local, pues los últimos datos, la actividad mensual muestran una cierta recuperación de la economía, mejor a la esperada, eh, ¿Cuál sería su, su perspectiva de crecimiento para el 2022? ¿Cuál es su escenario base para el mercado local?
1: A ver, eh, el Perú se encuentra en una posición hoy día a nivel global totalmente privilegiada. No hemos tenido términos de intercambio más favorables eh, que yo recuerdo en los últimos 20 años, incluso más no este, hemos tenido eh, una situación en la cual, eh, claro, la balanza comercial producto de, del precio de los commodities y del crecimiento global haya sido más favorable que la que tenemos ahora, inclusive superando, si es que lo medimos por balanza comercial, lo que pasaba en el 2011-2012, años donde veníamos con un impulso económico muy, muy, muy potente, y pues este, se, se, se percibía una bonanza importante. Pues luego vino 2013, ya sabemos, con... Eh, eh, la reacción del mercado ante potenciales subidas de tasa de la FED y a la vez eh, la desaceleración china, que generaron que 2014, 2015, 2016 sean años un poco más complejos para el Perú. Hoy este, tenemos adicionalmente un componente de eh, cierta incertidumbre en el aspecto político. Esto no es novedad, eh, hay, hay cierta desconfianza de parte de los mercados, de, eh, de, del tema político, y esto se refleja pues en, uno, mayores tasas eh, para los bonos eh, peruanos, lo cual significa menores precios de los bonos, y también menores precios de eh, las, las acciones o las empresas que cotizan en la bolsa. Eh, en un escenario un poco más positivo, eh, Perú estaría en una situación como digo, privilegiada, y los precios de los activos reflejarían eso, y no solamente me refiero a la bolsa, sino me refiero en general a toda la economía en cuanto a eh, el Real Estate, o sea, los bienes inmobiliarios, etcétera Se vería reflejado eh, definitivamente en una mejor situación Hoy eh, no necesariamente es el caso Tenemos eh, efectos o, o temas idiosincráticos al Perú Ligados a, al tema político Que hacen que los inversionistas extranjeros principalmente Sean mucho más cautos al momento de buscar oportunidades dentro del país Y, y acá quiero pasar también a la economía real Nuevamente, el crecimiento en el Perú hacia el siguiente año se espera alrededor de entre 4.2 y 4.6%, dependiendo si es que las condiciones globales siguen siendo favorables, pero dentro de esa ecuación, el Banco Central estima que el crecimiento de la inversión va a ser cero, ¿correcto? Uno puede decir, ¿cómo es que el Perú teniendo un contexto global tan favorable, tiene a la vez expectativas de inversión cero? Y esto justamente es consecuencia de este, la incertidumbre. Eh, que genera eh, la inestabilidad política que podemos tener hoy. ¿no?
0: Correcto. Y, y de hecho, pues este, eh, mencionas pues, unos puntos que tenemos que tener en cuenta de cada 2022, que uno de ellos es eh, el contexto global, si se, si se mantienen esas condiciones que son tan favorables como indicas, y también este, el tema local. No sé si podrías agregar quizás otro factor de riesgo que, que debamos monitorear como, como inversionistas.
1: Sí, a ver, definitivamente, y acá vuelvo hacia el primer punto, ¿no? el tema de la inflación global es relevante. ¿Por qué? Porque si es que este, eh, se genera un efecto de percepción de inflación y los mercados empiezan a eh, creer que, el, que, que la Reserva Federal básicamente podría estar un poco detrás en el, en, en el efecto de, 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 de controlar la inflación, eh, ¿esto qué, es, qué, qué, qué genera? ¿Qué genera que las tasas suban. Porque claro, lo que el inversionista tiene como retorno tiene que ser un retorno eh, real. ¿Qué es un retorno real? Si mi tasa es 3%, mi tasa de un bono nominal es 3% en dólares y la inflación, o vamos a hablar en soles, 3% en soles y la inflación es 4%, mi retorno real es negativo, de menos uno, porque la inflación se ha comido, el retorno que yo puedo tener por un bono. Entonces, si es que yo como inversionista quiero tener un retorno positivo, sea REIT, sea institucional, lo que sea, las tasas deberían subir y tener tasas reales, este, tasas reales este, positivas, o sea, ta tasas de retorno positivas. Entonces, eso debería ser la constante si no destruimos valor, ¿correcto? Si esperamos o si es que creemos que la inflación en el mundo va a subir, las tasas en dólares deberían subir, ¿correcto? Hoy estamos en 1,40, el día de hoy había una, una, un, una, una corrección, este, en los mercados eh, y de hecho eh, eh, tenemos tasas de 1.40 eh, sin embargo eh, se espera que si es que la inflación se da las tasas nominales, las tasas de Estados Unidos suban si es que las tasas suben en Estados Unidos entonces yo siendo un inversionista totalmente este, global, que no tengo domicilio digamos, ¿no? no estoy hablando de FP Integra que es un, un fondo peruano, sino estoy hablando como si en la cabeza de un inversionista extranjero tengo la oportunidad de poner a trabajar dinero una tasa más alta en dólares, que en teoría es el, la tasa libre de riesgo, naturalmente le voy a exigir una tasa mayor a inversiones que son más riesgosas. Llámese cualquier otra inversión, incluido el Perú, como gobierno o incluido las empresas peruanas, ¿correcto? Si es que la tasa de los bonos sube, el precio de los bonos cae, eso por definición. Si es que, eh, y esto hace que la renta fija caiga de, de, de valor. Segundo, si es que la tasa de los bonos sube a nivel global, la tasa de descuento a la cual yo necesito, o, o la tasa de retorno que yo debería exigir a mis inversiones en renta variable, también debería ser más alta. Porque si yo estoy recibiendo más tasa por una inversión libre de riesgo, si es que yo voy a asumir riesgo en cualquier activo, este, de cualquier otro país que no sea Estados Unidos y, y ya sea renta fija y con mayor razón renta variable debería tener un retorno exigido mayor, entonces probablemente también esto pueda suponer una caída en los mercados y esto incluye al Perú también naturalmente ¿no?
0: Sí, exacto es importante monitorear esto de las tasas que mencionan, la tasa real que al final este, la rentabilidad que obtiene un, un inversionista descontando la inflación y entrando un poco al, al nivel sectorial ok, este Ingresando, quizás son los principales sectores del, del mercado peruano, que es el sector minero. Si bien hace poco hubo ciertos anuncios por parte del Ejecutivo que pudieron ser percibidos muy mal por el mercado, okay, este, y si bien se ha dado un paso hacia detrás de los mismos que generaron el mensaje, pues no se terminaría de despejar la incertidumbre en ese sector. No sé cuál es tu opinión acerca de, de ese sector minero que tenemos en el mercado local.
1: Sí, a ver, eh, lamentablemente hemos tenido bastante ruido en el sector, eh, y, y, y de hecho, eh, no solamente desde lo que bueno, pasó el fin de semana pasado, no voy a entrar en detalle, ya las noticias las hemos visto en extenso, pero, pero este tipo de, de situaciones lo que generan es, es lo que te comentaba hace un momento, que es esta inestabilidad que lo que hace es inmediatamente, eh, si es que uno eh, está invertido en una posición, dice, oye, ¿qué pasa si es que esto efectivamente se da? O, o, que, 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 que? o sea, esa incertidumbre, ese, ese no saber qué puede pasar, hace que el inversionista en promedio diga, oye, mejor me salgo de acá. ¿Correcto? Si es que me salgo de acá significa voy a vender. Si es que hay presión de venta, entonces evidentemente el precio cae. El sector minero ha sido el más golpeado en las últimas semanas, producto justamente de lo que dices. Este, no solamente la minera Hochschild eh, se vio golpeada se ha golpeado todo el sector porque evidentemente este, esto, este proceso de cierre de minas es un proceso natural esto de alguna manera ya se ha comentado antes y, y, y creo eh, yo que eh, luego, bueno, si bien es cierto eh, la PCM salió a aclarar un poco la intención del mensaje igual eh, se ha generado cierta desconfianza adicional a la que ya existía por toda la incertidumbre política en un contexto en el cual también hablábamos de mayores impuestos a la minería y que no sabíamos por dónde podían venir. Entonces ha sido un sector en el que ha sentido, de alguna u otra manera, anuncios que, este, independientemente, y no voy a entrar a, a si son este, positivos o no, eh, especialmente en el lado impositivo, este, ya eso le corresponde evidentemente al, al, al Ministerio de Economía, pero independientemente de eso, son anuncios que, al ser eh, por ahora parciales, generan incertidumbre. Porque la gente se pregunta, oye, ¿cuánto es? ¿Cuánto va a ser? ¿Qué significa? Este, ¿Va a significar de que este, la utilidad se caiga? ¿Cuánto? O sea, ese tipo de incertidumbre, eh, dado que no existe todavía eh, algunas especificaciones en cuanto a, por ejemplo, la parte tributaria o en cuanto a la política del gobierno en general hacia el sector, hace que hoy por hoy las mineras peruanas negocien a un descuento muy importante respecto a sus pares eh, globales, ¿correcto? Este, esto de acá... Eh, claro, visto en el largo plazo y si es que uno cree que el Perú pues va a seguir adelante y, y, y va a, a volver a, a una senda eh, con menor incertidumbre, pues podría ser una gran oportunidad, ojo manteniendo los precios de los commodities constantes si es que nos viene una tormenta en contra en términos de precios de commodities que claramente no controlamos, producto de una desaceleración de China, etcétera, o una este, reducción de los planes de infraestructura global que se han anunciado por todo el mundo, que eso evidentemente genera demanda de commodities, y es que todo eso se va yendo o desaparece, nuestra situación es bien complicada, evidentemente. Tenemos el viento a favor hoy, globalmente, y a pesar del viento a favor, tenemos valorizaciones de minería en bolsa muy, muy atractivas. Pero claro, es producto de que están incorporando un riesgo asociado bastante alto.
0: Estoy yendo quizás a otro sector también bastante golpeado, pero es, es la banca peruana, ¿no? Que en términos de los estados financieros, ¿cómo, ¿cómo le está yendo esto 2021? Existe una recuperación, las provisiones acumuladas durante el año pasado y la recuperación de los ingresos ha permitido mejores resultados para esta industria. Sin embargo, pues eh, nuestro índice, esa PIBBL de financieras, pues registra por segundo año consecutivo pérdidas de más de 20%. ¿A qué sí. se puede atribuir este descalce? ¿Cuál es también tu opinión acerca de este sector?
1: A ver, este, el sector financiero claramente este, en, en, en la pandemia eh, supo reaccionar, y felizmente que, que, que el sector en general venía bastante sano. Eh, no, no se puede decir lo mismo de de, todo, de muchos países en la región. En el caso peruano, eh, los principales bancos del sistema venían bastante sólidos en términos de, de, de apalancamiento, de balance de resultados, y, y de hecho, este, la pandemia les, los, los afectó, evidentemente, pero tenían la capacidad como para resistir el golpe. Paralelamente, las medidas tomadas por el Banco Central a través de los créditos hacia la, hacia, hacia la economía directos, reactiva, este, el fondo de para pymes, este, etcétera eh, eh, permitieron al sistema seguir funcionando y, y con la garantía del gobierno, existe en algunos casos, eh, poder seguir otorgando créditos. ¿Qué pasa ahora que se empieza el periodo de pago reactiva? La banca tiene que salir a colocar nuevamente, ¿correcto? A colocar para poder seguir obteniendo este, retornos, naturalmente, como cualquier negocio. Eh, sin embargo, es, es obvio que también, producto de la misma incertidumbre, el banco, en teoría, tendría que ser más cauto un momento al momento de prestar, o las condiciones, ajustarlas. El banco tiene, tiene opciones, o, o, o te sube la tasa para protegerse de una eventual eh, mala colocación de créditos, o te este, incrementa las condiciones sobre las cuales este, te va a prestar. Si es que estás hablando de un hipotecario, en vez de prestarte el 85% o el 80%, te solamente te presta el 70%. O si es que te va a prestar un auto, lo mismo. O sea, ese tipo de condiciones te las ajusta de tal manera también para cubrir su riesgo. Y nuevamente, entendámoslo como parte del negocio natural de un banco. ¿Correcto? Entonces, este... ¿Cuál es la situación hoy? Si sí, se provisionaron bastante cartera que potencialmente podía generar pérdidas producto de justamente la incertidumbre del virus el año pasado, hoy por hoy están revertiendo, revirtiendo, revirtiendo esas, esas provisiones. Eso está generando en algún momento utilidades que son más que nada contables. Este, eh, pero mirando hacia adelante también tenemos que ver cuál es eh, la velocidad a la cual van a seguir prestando qué medidas van a tomar y a partir de ahí avisorar también retornos, eh, retornos para el sector. Nuevamente, sigo viendo un sistema financiero sólido, a pesar de que ya pasamos la crisis bastante sólido. Creo que en general eh, la mayoría de los bancos han manejado la situación de manera bastante prolija y, y, y podría haber también una... una, una una oportunidad en el sector eh, no tan evidente y clara y, y quizás este, abrupta como la que se da en minería, pero también eh, recordemos el precio de las acciones de, en el sector financiero también negociaban incluso 100% más arriba de lo que negocian hoy. Este, entonces sí se ve reflejado una prima de riesgo, un, un costo producto de la incertidumbre política. ¿no? Y en general, ojo la incertidumbre... Solamente quiero, quiero agregar esto para, para no focalizarnos en el Perú, no es solamente peruana, ah, o sea, miremos bien lo que está pasando en nuestros países vecinos, también están teniendo una situación similar y esto es eh, producto natural también de eh, alguna estructura o las estructuras que, que, que puedan tener los países en cuanto a eh, el acceso, al crecimiento, a, a la equidad, etcétera, que son temas un poco más eh, de gestión eh, de gobierno y de largo plazo que terminan también eh, explotando en los momentos críticos como lo que hemos tenido en el COVID. El COVID termina desnudando algunas palencias en algunos países que se reflejan también en las preferencias políticas de la población.
0: Ingresando a otro sector dentro del mercado local, quizás un sector que sí se ha visto con resultados más positivos, el sector construcción. Entonces, sí. Existe un buen performance en lo que de, el año. No sé cuál es tu comentario acerca de este sector. ¿Consideras que ya quizás ha llegado a un precio justo ¿O existe espacio para seguir dando apreciación?
1: A ver, eh, los resultados de construcción han sido fabulosos, han superado ampliamente lo que tenían pre-pandemia, este, este, y de verdad que eso ha generado evidentemente eh, que, que la situación financiera de las principales compañías cementeras sea súper positiva. O sea, cuando uno habla con una compañía cementera, este, pues está generando negocio de manera eh, muy acelerada, no solamente por... Eh, o sea, mejor dicho, sobre todo por temas de autoconstrucción. Recordemos que en el Perú eh, buena parte de la demanda de cemento viene por autoconstrucción y esto es básicamente eh, la persona de a pie que construye su casa por sus ahorros y todo lo demás. ¿Y por qué se da esto? Justamente porque se han dado medidas que eh, de cierta forma eh, han ayudado a la gente a eh, pensar un poco más en la posibilidad de eh, o seguir la construcción de, de su casa o, o terminar algún proyecto, etcétera. La gente se queda en su casa hoy más, entonces obviamente si se queda más en su casa probablemente va a destinar ese dinero, ya sea del subsidio del gobierno para solventar la crisis, ya sea de la AFP o ya sea inclusive si es que es una microempresa, pequeña empresa eh, de reactiva o, o, o pyme, etcétera, eh, hacia esta autoconstrucción. Eso se ha visto eh, en el norte, en el centro, en el sur y este, las, las, las empresas han visto su actividad e incrementarse de manera muy, muy relevante. Estamos, si no me equivoco, más de 20% por encima del en 2019 en términos de actividad, en términos de despachos de cemento. Entonces, esto es fabuloso. Ojo, los precios de las acciones no necesariamente han acompañado, nuevamente por el mismo tema. Este, y, 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 y sí, ha sido positivo, probablemente es un sector que haya rendido un poco más eh, y donde hoy los balances y, y los fundamentos, si queremos hablar de fundamentos, son muy positivos, ¿no? Este, eh, no voy a hablar de, de, de alguna inversión particular, pero creo que, que, que como sabemos, la actividad en general y, y ha sido muy buena y, y de hecho, este, hay grandes proyectos también en camino a nivel de gobierno. ¿no? Recordemos que siguen en camino algunos acuerdos gobierno a gobierno, no solamente en el norte, sino en otras partes del país, que también están generando potencial demanda de cemento y esto es muy positivo para ellos. ¿no? Este, en una situación en donde el componente inversión el próximo año este, resulte un poco más ligado a los fundamentos de la economía y a los fundamentos globales ya me sé que puede haber crecido mucho más esto sería casi casi explosivo ¿no? sería muy muy potente pero pero no necesariamente es el caso
0: perfecto Fernando entrando a unas preguntas ping pong no este, para más o menos este, dar algunas respuestas eh, digamos para una persona este, natural un enfoque de, de largo plazo Okay, este, ¿cuánto debería asignar dentro de su portafolio okay, a, a la renta variable, a la renta fija? No sé si podrías explayar quizás un poco de explicación.
1: Sí, sí, a ver. Uh, yo siempre, siempre menciono que hay tres factores que son muy relevantes y son muy individuales a la vez. Este, y esto eh, eh, son los siguientes. Hago un paréntesis. Con esto te estoy diciendo prácticamente que, que no hay una respuesta correcta, sino hay la respuesta correcta para cada uno. Pero les voy a decir... ¿Qué es lo que tienen que tener en consideración para encontrar su receta? En primer lugar, si es que eh, estoy dispuesto a invertir un portafolio, es porque tengo algo de exceso de ahorros, ¿correcto? Eh, primero hay que ver cuánto de mi patrimonio estoy poniendo a invertir. Y ojo que patrimonio no solamente es eh, la caja o, o el, los ahorros que yo pueda tener en la cuenta, sino también... Es los bienes que yo puedo tener. Todo eso forma parte del patrimonio de cada persona. Entonces, si yo estoy poniendo en la bolsa o en bonos o en activos financieros, llamémoslo así, este, una porción de mis ahorros, mientras más grande sea esa proporción, si es que yo estoy arriesgando mucho más de mi patrimonio, tengo que ser un poco más conservador. Porque imagínense, hago una mala inversión, los mercados caen, como cayeron en marzo, y de repente eh, puedo perder una porción relevante de mi patrimonio, y eso obviamente nos pone en problemas. Si es una porción menor, pues me permite tomar un poquito más de riesgo. Llámese ir un poco más activos de renta variable. Correcto. Segundo, el plazo. Hay personas que ahorran para su viaje del próximo año y hay personas que ahorran para el colegio de sus hijos que acaban de nacer. Son plazos totalmente distintos. La regla es, a mayor plazo, yo puedo asumir mayor riesgo. A menor plazo, no puedo asumir riesgo. Porque imagínense una persona que en diciembre de 2019 necesitaba pagar un dinero en junio del 2020, pues le llegó la crisis, se había metido en un portafolio súper riesgoso y pues perdió muchísimo dinero. Lo, lo pongo otro ejemplo. Hay gente que quiere a veces tradear con los fondos de pensiones y estaba en el fondo 3, y vino la crisis y se pasó al fondo un, al fondo cero, incluso al fondo uno, llamémosle. Se comió toda la caída, se pasó al fondo cero y de ahí nunca tuvo la recuperación. Se quedó estancado el fondo uno y su recuperación fue muy lenta. Y no se ganó con la recuperación que tuvo el fondo tres a posteriori. Llámese, siempre hay que ver las inversiones en plazos relativamente largos. Pero si es que nosotros estamos ahorrando para un plazo corto, entonces no puedo asumir mucho riesgo. Si mi plazo es largo, sí puedo asumir más riesgo. Y la tercera condición es algo súper personal, y ahí ya cada uno será pues el juez de su conciencia, porque hay perfiles, y hay personas que son más este, adversas al riesgo. Este, estoy seguro, este, Julio, que tú tienes algún amigo que te dice, este, oye, yo no quiero tener deudas, yo no quiero, este, o sea, si yo veo que mi, que, mi, que mi plata cae 2 o 3%, no, me pongo muy tenso, muy nervioso, este, no, no me pongas en nada, solamente quiero ganar. Poquito, pero no importa. ¿Ok? A esa persona no la puedes poner en un portafolio riesgoso, porque va a sufrir, y va a sufrir, y, y, y es un perfil, y eso es totalmente personal, uno se conoce. Hay personas por el contrario que dicen, oye, esta, esto me, me gusta, esto está barato, esto este, me lo voy a comprar. Y, y, y de verdad que dices, oye, ok, y a la, a la semana siguiente dices, oye, esto ya no está 10 soles, está 9 soles. Esa es la pregunta típica que yo hago cuando me toca explicar este concepto, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? ¿Compran más? ¿Venden? ¿O se quedan tranquilos? Y eso te dice un poquito cuál es el perfil. Hay gente que dice, está más barato, compro más. Hay gente que dice, no, no puedo, si 10% ya perdí, no, de repente puedo perder más, me voy. Eso es muy personal, te das cuenta. Eso no está en ningún, este, no hay la respuesta correcta en el libro de texto, sino la respuesta correcta la tiene que dar uno mismo, sumando los otros dos factores, el patrimonial y el tema del plazo. Ya, este, en inversiones, en el largo plazo hay una máxima que es muy simple, que suena tonto, pero a veces la gente se olvida. La idea de todo esto es comprar barato y vender caro. Pero el mercado, los movimientos y los titulares a veces a uno lo nublan y dices, oye, se cayó, entonces te genera el pánico y quieres vender abajo. No es que todo lo que cae va a subir, no. Uno tiene que hacer la tarea, evidentemente, y ver si es que hay valor, si es que tiene fundamento, ¿no? Y si es que está barato, de repente comprar un poco más. Si es que uno está en la capacidad, evidentemente. Si es que algo está muy caro, mucha gente más bien te dice, esto ha rendido muchísimo y esto va a seguir duplicando y va a seguir. Y es el entusiasmo, ¿no? Ese es, es psicológico. Los mercados también tienen mucho psicológico. Y te compran la historia de que vas a tener el mismo retorno y de repente estás comprando caro. Entonces, este, eso de ahí es... es este un concepto quizás más aterrizado, más fácil de, de plasmar, pero, pero no hay respuesta correcta. Simplemente es, quiero asumir más riesgo, entonces voy a renta variable. Puedo, mejor dicho, la palabra es. Puedo asumir más riesgo, voy a renta variable un poquito más. Y si es que no puedo asumir tanto riesgo, este, voy un poquito más a renta fija en general. ¿no?
0: ¿Cómo debería, este, en términos de ahorro para las personas, deberíamos ahorrar ahora en soles, dólares? ¿Cuál es tu recomendación?
1: Esa es la pregunta, la pregunta del millón, pero también hay una respuesta también un poco más personal y, y es cierta. Este, si es que yo soy una persona que recibo mis ingresos en soles y tengo eh, la mayoría de mis gastos en soles, primero, si es que tomo deuda, me endeudo en soles, pero si es que invierto, debería preferir un poquito más invertir en dólares. ¿Por qué? Porque me diversifica. ¿Correcto? Primera regla, nunca te endeudas en una moneda que la cual no tienes ingresos. Si tú recibes ingresos en dólares, endeudate en dólares. Si tienes ingresos en soles, te endeudas en soles. Y para invertir, es justamente lo contrario. Si tú tienes ingresos en soles y, y, y estás eh, eh, invertido en una... Eh, o mejor dicho, estás empleado por una empresa peruana, idealmente tus ahorros deberían estar invertidos en una empresa que no sea peruana, en un índice que no sea peruano. Y hoy la Bolsa de Valores ofrece eh, varias, altern múltiples alternativas de invertir en la Bolsa peruana en índices globales. Debería ser tu intención, tu, tu foco, este, mirar un poquito más fuera de Perú. Porque Dios no quiera, Perú eh, se deteriora. Si tú estás invertido solo en el Perú, también tus inversiones se deterioran. Si el Perú se deteriora y estás invertido en soles y no en dólares, también te deteriora. Si estás invertido en dólares, probablemente tu inversión se mantenga un poco más estable. Te das cuenta. Es, eso, eso de ahí es muy importante. Si es, que, si es que, bueno, este, puedo hacerlo a través de la bolsa de valores de Lima, como digo, creo que hay, hay múltiples opciones. Ustedes este, han hecho una excelente labor últimamente y creo que hay bastantes opciones para el inversionista eh, para poder obtener exposición eh, en el extranjero. No, eso no quiere decir que no tenga exposición a Perú, no, por supuesto que sí. También hay una ventaja de conocer el mercado local y poder ver oportunidades más claramente. Pero eh, la porción no debería ser muy grande, ¿no?
0: Una pregunta difícil también acerca de cuánto estimas que debería ubicarse el tipo de cambio.
1: A ver, eh, es, es, hoy como comenté, existe eh, o hemos tenido un movimiento del tipo de cambio producto justamente de, de que el mercado en general, no solamente en el Perú, sino en la región, ha visto, eh, ha visto un mayor riesgo. Entonces este, la gente, naturalmente, el inversionista internacional, los inversionistas en general lo que hacen es pasar a dólares. Entonces, si yo demando dólares, el, dólar, el precio del dólar sube, ¿correcto? Este, y, y si es que sacan esos dólares, eh, los dólares se hacen más escasos, con lo cual el precio sube. Eso, eso como, 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 como consecuencia natural de, de un movimiento de aversión al riesgo, la migración hacia el dólar. Entonces, este efecto está de alguna manera un poco eh, puesto en el mercado. Eso no significa que este, si es que hay eh, un deterioro mayor, producto de cualquier efecto global o local, este, la moneda se pueda seguir depreciando, por supuesto, siempre es una, es una, una, una posibilidad. Este, hoy por hoy sí tenemos ya en precio eh, una situación eh, bastante, llamémosle, eh, eh, o sea, está, está puesto en precio una situación en la que el Perú claramente tiene pues una, una incertidumbre alta, ¿ya? Y esto a pesar nuevamente de las condiciones globales que son hoy, hoy parados, este, en, en diciembre un, eh, una, una, es muy, muy, muy favorable. ¿Qué pasa si es que este, los componentes idiosincráticos, los componentes propios del país, eh, empiezan a mejorar de cara a la percepción del inversionista global? Naturalmente la gente o el inversionista va a retornar su dinero, este, van a invertir en el Perú, para invertir en el Perú van a demandar soles, si demandas soles, vendes dólares deberíamos tener un tipo de cambio hacia la baja. Por ende, la respuesta que te quiero dar es, eh, todo eh, está eh, dependiendo también de un componente local muy, muy importante. El componente idiosincrático, el, el, el riesgo puesto, o mejor dicho, eh, la percepción de riesgo de Perú es relativamente alta y esto ha hecho que el tipo de cambio esté donde esté hoy día. Si las condiciones mejoran, deberíamos ver rápidamente este, una apreciación de la moneda local, ya me hice una depreciación del dólar porque pues hoy los commodities están en el, en el techo, etcétera, y las condiciones son muy buenas. Este, y si es que vemos un deterioro mayor en términos globales o locales, deberíamos ver la moneda este, mucho más allá. Entonces, si me preguntas qué cree que va a pasar, dado que el componente no tiene que ver mucho con lo económico, sino más bien un poco con otros, otros aspectos, este, es un poco difícil responderte esa pregunta. ¿no? Evidentemente, lo que siempre ayuda es tener un portafolio diversificado. Entonces, no solamente tener dólares, no solamente tener soles, es una mezcla de ambos.
0: Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo, disposición y por la información compartida en esta entrevista.
1: No, Encantado, este Julio, encantado de participar. Espero que, que haya podido ser claro. A veces algunos conceptos son un poquito difíciles de aterrizar. Pero este, yo encantado de poder y, y igual seguir este, eh, participando y de verdad felicitarlo por, por en general hoy las opciones que tiene el inversionista en la Bolsa de Valores de Lima son múltiples eh, y creo que permite eh, tener eh, un portafolio relativamente diversificado.
0: La Bolsa de Valores de Lima agradece su participación. El objetivo de esta entrevista fue dar visibilidad a la opinión profesional de un reconocido participante del mercado y que con ello puedan fortalecer sus decisiones de inversión. Si desea obtener mayor información, los invitamos a ver nuestra página web www.bbl.com.pe, sección Productos para Inversionistas. Recordarles que pueden escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify. Búscanos como Bolsa Valores de Lima, dar like y recomendar a tus amigos y contactos. Gracias por todo.